0: Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tec Meu nome é Paulo Silveira, o host do Hipsters E hoje a gente vai conversar sobre os desafios que uma startup tem para dar esse passo que é ter suas primeiras vendas E atacar o mercado não só brasileiro Atacar o mercado mundial que fala inglês E internacionalização e localização Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar Música Pra conversar comigo hoje, eu tô com o Alessio Alionso, diretamente de São Francisco, que é CEO e fundador do Pipefy daqui de Curitiba, tá certo, Alessio? Isso, isso, exatamente. Obrigado, Alessio, pelo seu tempo. E, e junto com o Alessio, aí sim, falando de Curitiba, eu tô com o CTO, o Márcio Trindade. Como você tá, Márcio? E aí, Paulo? Bom, bem. Aqui tá frio, mas estamos aí. E tem mais dois convidados de fora do Brasil. Hoje, especialmente, Maurício Linhares. O nosso cara da treta tá falando de João Pessoa. Dessa vez tá calor, é isso,
1: então? Tá não, Tá frio inverno aqui, eu queria ir pra praia, mas não tá dando. Não tá, né? 24 graus, é isso, Linhares? <risos> não, aqui, aqui, aqui tá todo mundo de moletom, né? Tá incrível. Tá todo mundo dizendo que tá frio e tá inverno e João pessoa vai se acabar.
0: E diretamente de Montreal do Canadá, eu tô com o Rafael Rosa, um famoso podcaster. Olha só, a gente tirou o cara da geladeira, finalmente conseguimos convencê-lo a fazer parte aqui de
2: um episódio do podcast. Como você tá, Rosa? Salve, pessoal. Tudo bem? Tudo na paz? Tudo, tudo tranquilo. Um, um salve pros ouvintes do Glock que migraram para o Hipsters. Olha só, obrigado
0: por terem migrado e a gente ter roubado todos esses ouvintes aí. <risos> e para começar com essa conversa, eu queria saber do, do Alessio o, o que, é que faz o Pipefy, o que é essa startup que a gente tem ouvido falar mais, qual é o serviço que vocês prestam, que tem feito barulho aí no ecossistema de startup brasileiro?
3: Ah, legal, beleza. Bom, o Pipefy é uma ferramenta de gestão, assim como qualquer outra ferramenta de produtividade. O grande diferencial que a gente tem é ajudar empresas que estão em escalando ou tem um processo missão crítica né, onde tem um volume maior de trabalho a fazer a execução dessas atividades de uma forma mais organizada então basicamente quem é o perfil de usuário da ferramenta a gente tem muitos times de desenvolvimento de software de produto empresas de consultoria e BPO que usam o Pipefy para tocar a execução do dia a dia então se você tem um processo repetitivo que você tem alguns passos que devem ser seguidos e você precisa garantir que esses passos eles sejam feitos do jeito certo você consegue desenhar esse teu processo dentro do Pipefy e garantir que que ele seja executado sempre da mesma forma então é como se fosse um cambanzinho ali que tem as fases específicas, só que em cada fase você consegue falar, olha, faça isso faça aquilo, faça isso, faça aquilo e a ferramenta ela vai garantir que todos os funcionários sigam o passo a passo da mesma forma Alessio,
0: para ficar um pouco mais palpável pro ouvinte dá um exemplo concreto de, de tipo de empresa o tipo de caso mesmo que costuma aparecer bastante no Pipefy
3: Cara, eu acho que pensando né, no, no perfil da galera do podcast, o exemplo prático é o seguinte 45% dos nossos clientes da indústria de software usam para desenvolvimento do software mesmo. É, o que acontece é assim: você tem um sprint, né? Tem um Kanban e tal, e tem várias ferramentas, tipo o Gira, o Crypto Tracker. Só que imagina que você queira executar e travar falando assim: puta, eu tenho lá que QA, eu tenho o Code Review e eu quero que só vá para produção a partir do momento que o PO aprovar essa história, essa entrega que eu acabei de desenvolver aqui. Você consegue desenhar esse processo de desenvolvimento e rodar ele dentro do pipeline em vez de usar um Gira ou usar alguma outra ferramenta de desenvolvimento ágil.
0: E isso tudo é configurável, eu consigo mudar esse fluxo, colocar um monte de IF e falar só depois que esse cara fizer isso, que outra pessoa apertar tal botão é que pode esse cartãozinho pular daqui pra lá.
3: Exatamente. Você consegue customizar os parâmetros do teu processo. é Assim como o Giro também você consegue, só que a diferença é que o ByFile é bem mais fácil, né? Ele é visual, ele é bem sexy pro usuário final ali. E você consegue colocar um monte de motorzinho de automação ainda. Tipo, ah, coloquei para produção, deixa eu mandar um e-mail pra equipe, deixa eu criar uma tarefa a equipe de marketing pra fazer o feature release, atualizar a documentação. Você consegue ir amarrando um processo no outro até a etapa final que você quer. E vocês
0: nasceram em Curitiba? Há quanto tempo?
3: Cara, o Pipefy, acho que tem um pouquinho mais de dois anos. A gente começou em Curitiba, mas eu comecei desde aquela época, já focado no mercado internacional. Então a gente começou no Brasil, mas logo depois, principalmente que a gente fez um Product Hunt que deu muito certo e trouxe bastante tração de fora, a gente começou a ter usuário de tudo quanto é tipo de lugar. Hoje tá bem separado, assim, é tipo um terço Brasil, um terço mercado americano e um terço da Europa, Ásia e outros lugares.
2: Alessio, mas fala gente. De um pouquinho, como é que é essa coisa de vocês? Você entra no site da Pipefire, não? Agora você, parece que é uma empresa de São Francisco total. Na página tem a Golden Gate, fala que o escritório é em São Francisco e tudo mais. E eu só descobri que a Pipefire é uma empresa brasileira, ou pelo menos tem uma, uma parte da empresa no Brasil, e, e fundadores brasileiros, etc. Porque calha de que o Trindade está na minha, no meu LinkedIn. Eu acabei vendo, ah, que legal, o, o Trindade está lá, vou bater papo. Só. Como é que foi essa ideia de vocês fazerem eu quero muito que a empresa terem essa cara de São Francisco? Isso foi uma coisa que vocês fizeram desde o primeiro dia, ou isso foi só por causa desse Product Hunt que você falou? Você pode contar um pouquinho o que é esse Product Hunt e como é que funcionou?
3: Eu vou separar essa pergunta aí em duas etapas. A primeira é assim, eu sempre já queria fazer empresa, fazer um Gold Market Global, porque o que acontece é assim, a gente brasileiro tem mania de fazer, ah, eu vou fazer o produto aqui, se der certo, depois internacionalizo. Só que, cara, de verdade, o próprio cliente brasileiro, ele tem já uma predisposição a não querer comprar produto brasileiro se comparado a um produto <risos> internacional. A gente não é nada nacionalista. É a gente é mais exigente ainda, né? Tipo, eu sempre falo Meus amigos são os clientes mais exigentes Mais chato para usar o PipeFive <risos> Então, eu já adivinha, né? Focar no mercado internacional Porque, de fato, eu queria ser bem sucedido fora Porque a gente via que Por mais que você atue localmente Você tá competindo globalmente, né? Pro cara sair, ir pra um Giro Ou ir pra um Biosho Tracker Ou pra um Trello para qualquer outro player Pô, o cara não tem aí Ele é a melhor solução Que resolve o problema dele E aí a gente começou indo global, etc Essa questão de se posicionar Do ponto de vista da comunicação E se posicionar como uma empresa internacional Baseado no Vale do Silício, aconteceu por duas coisas. Primeiro, que o wi na sua essência, ela é uma empresa americana, né? a matriz é americana. Mesmo os clientes no Brasil, a gente fatura, faz tudo via Estados Unidos. E o segundo ponto veio muito de que o mercado forçou a gente a fazer isso e os investidores também impressionaram. Pelo seguinte, cara: a gente vende infraestrutura B2B software. Se você fala para um cliente enterprise que ele vai colocar os dados críticos da operação dele, de um banco americano, numa startup brasileira, cara, é tipo a gente comprar software do Suriname da Bolívia lá, entendeu? Eles têm esse preconceito e eles têm esse cuidado e eles têm esse medo absurdo de que puta, eu sou americano e só o americano entende da minha dor e eu, puta, prefiro comprar de empresas locais, prefiro comprar do Vale do Silício e a gente precisou externalizar muito bem que, cara, não, é uma empresa americana, todos os nossos investidores são americanos, de fundos americanos, melhores fundos do mundo, pô, do parte dos cérebros da empresa estão aqui, é, então a gente fez isso do ponto de vista como Comercial. Igual um conselheiro, investidor também me falou: cara, só porque a gente é brasileiro e tem um orgulho desgraçado, a gente não vai ficar andando por aí com a bandeira do Brasil pela rua. Deixa isso para uma curiosidade. Ah, pô, coincidência, é uma equipe brasileira, mas vocês são uma empresa mundial, assim como o Zendesk, que é da Dinamarca, mas tem headquarter aqui em São Francisco, assim como o SoundCloud é Alemão, assim como tem várias outras empresas que têm o mesmo tipo de abordagem. E é isso que a gente tá fazendo. E eu vou falar para vocês que funciona muito: funciona muito. E isso facilita muito não só da gente ser bem cedido aqui no mercado americano, mas também <risos> com o próprio cliente brasileiro Infelizmente é, é isso, cara a gente, a gente não gosta de comprar software local E o cliente estrangeiro, então, puto, ele nem pensa em comprar E <risos> Diz
2: uma coisa, então Você falou que uma boa parte da empresa está nos Estados Unidos Mas todo o pessoal de desenvolvimento está no Brasil Ou tem parte no Brasil, parte no Vale do Silício Porque pelo que eu tinha visto no LinkedIn Uma boa parte, da part... toda a parte de vendas Pelo menos a parte mais de vendas do produto Ela está no Vale do Silício que faz sentido, afinal de contas, sei lá que as coisas estão acontecendo Você precisa ter gente local que conhece, tem os contatos para fazer a coisa andar e tudo mais, mas aparentemente boa parte do pessoal do momento é no Brasil então essa é a divisão que vocês têm hoje?
3: É, essa é, é a divisão, toda a parte técnica de desenvolvimento, design a gente mantém no Brasil, só a parte de vendas e, e marketing, que daí a gente, alguns sempre já, né, já vendas enterprise e tal, já roda aqui, sempre rodou, e agora também marketing, como a gente está repulsionando todo produto, a gente roda daqui, mas é essa a ideia mesmo, e provavelmente a gente espera manter pelo menos a vasta maioria do time no Brasil mesmo o diferencial competitivo de custo de ter um budget do Vale de silício mas ter custo do Brasil de diferença de moeda também isso faz com que a gente consiga atrair os melhores desenvolvedores do, do mercado brasileiro para vir trabalhar com a gente porque aqui é, é muito competitivo né
2: beleza Alex entendi o a estrutura e o motivo faz sentido uh, mas você tinha comentado também do product hunt uh, você pode falar um pouquinho o que, que é e como é que foi isso
3: ah legal o product hunt é uma comunidade de engenheiros e profissionais da área de produtos digital software muito forte aqui no Vale de Silício, que diariamente eles fazem uma curadoria de quais são as novas ferramentas que estão sendo lançadas para o mercado. Tanto ferramenta nova, quanto grandes product updates e esse tipo de coisa. E o Product Hunt, o que acontece? É um modelo de curadoria meio coletivo, né? No dia ganha o, o produto que tem mais votos, que tem o feedback mais positivo né? no dia, daí tem o melhor da semana, tem o melhor do mês, etc. É super competitivo, a comunidade inteira aqui do Vale fica olhando para o Product Hunt para ver o que, que tem de novo, de tendência, quais são as ferramentas novas que estão saindo e tal e coincidentemente, putz, eu lembro que eu tava no Brasil, a gente tava lá né trabalhando normalmente, de repente o número de leads começou a explodir, a gente falou, puta o que aconteceu? É, daí a gente descobriu que era um membro do Product Hunt, que ele fez o nosso Hunt e falou da nossa plataforma a gente foi super pega de surpresa, da primeira vez, e aí a galera gostou do produto começou a dar upvote, a gente começou a subir ficou em primeiro lugar e começou a receber tráfego pra caramba, sign up pra caramba isso fez com que a gente espalhasse de forma muito rápida. Foi sorte mesmo, assim.
0: Hoje vocês usam o Product Hunt para alguma coisa, o site?
3: Cara, a gente usa muito quando a gente faz alguns grandes Product Releases. A gente fez um cobrand com a 500 focado para equipes de marketing online que rodam experimentos de Growth Hacking, testes AB, coisas de otimização de conversão. E aí a gente fez uma landing page específica, que esse produto foi feito em conjunto com a gente, a 500 Startups. E aí a gente fez Product Hunt, deu super certo. Pô, a gente tem aí, acho que deve ter tido uns 12 mil sign-up só dessa vertical específica e a gente tá esperando aí já nas próximas semanas fazer um lançamento que a gente tá fazendo uma vertical, que é o pipeline específico para desenvolvedores, que daí vai ter funções mais avançadas, igual burn down charts, integração com GitHub Slack, de uma forma mais avançada e assim vai e a gente vai fazer o Product Run de novo
1: Como é que vocês fazem essa separação entre o cliente normal, o cara que entra no site, ele faz o sign-up e, e bota cartão, né, dá esses dados básicos e começa a usar a ferramenta para essa parte do enterprise. Porque o pessoal que está focado em sales lá em São Francisco, eles estão mais focados no enterprise ou eles estão tentando pegar esse cliente pequeno também?
3: Cara, boa pergunta. Vender para small business é uma besta completamente diferente de vender para enterprise. É, tudo é drasticamente diferente. E todo mundo me falava isso. Até onde, de fato, começar a vender, aí, aí a ficha cai, né? Basicamente, o que, que a gente faz? A gente era um produto antes freemium, que a gente esperava ganhar dinheiro se um percentual da nossa base convertesse e começasse a usar. A gente estava com uma super tração, estava indo bem. E a gente viu que boa parte desses usuários gratuitos acabavam não convertendo. A taxa de conversão não era lá as melhores que a gente esperava. E a gente falou assim, não, mas peraí, quem tá pagando são empresas gigantes, igual Accenture, GE, Visa, Volvo, Volvo. Esses caras são perfil super enterprise, então vamos focar nesse mercado. Aí a gente começou a atender melhor esses clientes enterprise e a partir do momento que a gente colocou uma força de vendas, não só pra vender, mas pra ajudar esses clientes, a entender os desafios do negócio dele e ver como a ferramenta pode atender melhor as necessidades desses caras, a a gente passou a vender bem mais, muito mais, né? Boa parte da nossa receita hoje é concentrada em grandes clientes. Então, isso permitiu até que a gente pegasse e descolasse e falasse assim, não, vamos voltar até com um produto gratuito, porque o small, ele não converte tanto no self-service, mas o que acontece? A gente tem centenas de sign-ups por dia, né? Os nossos SDRs que fazem a triagem dos leads, eles ficam olhando ali. Quando passa um peixe grande, passa um cliente enterprise, passa um diretor de uma grande empresa, ele, opa, tudo bem, tô aqui pra te ajudar, eu vi que você é da empresa XYZ, é, a gente tem um critério de qualificação de lead Quando passa no produto gratuito Alguém de uma empresa muito grande Ele entra dentro de um fluxo de tratamento diferente Onde alguém já vai ligar pra ele, marcar uma demo né? Enfim, mostrar o produto de uma forma bem mais qualificada
2: Deixa eu fazer uma pergunta Que tá pulando na minha frente Vocês
3: usam o um Pipefy para fazer
1: <risos>
3: Cara, a gente usa pra tudo né A gente usa desde puta, CS de desenvolvimento Gestão do roadmap O processo de vendas aí, ele é bem espalhado para partners a gente roda tudo no Pipefy, para parte dos auxiliares roda, para parte de agendamento de reunião é Pipefy, para gestão daí do pipeline, relatório de vendas, a gente usa o dashboard especificamente do Salesforce porque ele é bom a parte de gráficos e tal. Ah, a gente come a própria comida, né? <risos> o o Pipefy dá para rodar tudo, a gente tem que também rodar os processos dentro do Pipefy. A gente até força assim: "Ah, puta, lançou um modo novo de solicitação de aprovação. A gente já vai e todo mundo lá atualiza. Ô, financeiro, puta, você tinha um modelo de aprovação de compras aqui que o Alessio tem que aprovar" coisas, cara, usa essa feature nova aqui. A gente usa a gente mesmo, tudo que a gente faz. É bom, né? Porque a gente tem feedback muito rápido do que funciona, que não funciona, porque a gente mesmo é usuário da própria ferramenta, né? Boa parte dos feedbacks os usuários dão, tipo, ah, eu não tô gostando disso, eu não tô gostando daquilo. Geralmente a gente mesmo já viu e já fala, puta, isso aqui tá horrível, isso aqui precisa melhorar. E a gente tá usando o dia-a-dia -dia também. O pessoal de
2: produtos de vocês, imagina que vocês têm algum gente de produto ou alguma pessoa com esse tipo de papel. Esse pessoal fica nos Estados Unidos, fica no Brasil, como é que é isso?
3: Cara, hoje com o um role de gestão do produto são três pessoas. Eu sou um CEO product driven, eu acho que eu fico mais ou menos uns 60% do meu tempo com a equipe de produto, fazendo a interface entre o time de vendas e a parte de produto. E aí embaixo de mim, a gente tem dois product designers, né? que basicamente a, a, a formação deles são designers, eles fazem a parte de especificação de produto, cada um tem as suas squads embaixo deles específicas, e a grande diferença é que, além de eles serem designers que eles cuidam da priorização e da modelagem de entender a necessidade do cliente eles também são super data driven então assim, é super difícil de achar mas os nossos designers são rato de mix panel são rato de analytics, são rato em comportamento do usuário, né? sabem o que é a mostra enfim, é assim que a gente trabalha eu prefiro bem mais ter um designer que tem uma pegada de PO do que um PO por essência que ele é super generalista, mas ele não consegue tangibilizar aquele desafio do negócio uma experiência sexy para o usuário por isso que a gente né super empodera os nossos designers e basicamente a gente tem super designers que além de serem designers de interface faz, eles são designers também da parte produto e, e, e vem a melhor forma de atacar uma necessidade específica.
2: É bem interessante, é uma pegada diferente. É raro ver esse tipo de posicionamento. É,
3: é raro e eu digo que eu acho que não é ideal pra todo mundo. É porque o que, que acontece? O Pifi é uma ferramenta que na sua essência, em 100% do tempo, o valor está no contato do usuário com a plataforma. Então, se a experiência é sexy, se a experiência é boa, ele vai gostar e ele vai querer ficar dentro da ferramenta. É diferente, por exemplo, puta, o, o Thiago do Oli, amigo meu, ele é um marketplace. Quem tá no marketplace place quer é vender, não quer é design bom, entendeu? Então, eu acho que é muito importante você entender qual que é a sua vertical do negócio e ver qual que é o melhor perfil de profissional pra tocar área de produtos naquela necessidade específica.
2: Bacana.
1: Usando essa parte que você falou aí do design, a interface da aplicação em si ela nem tá naquele espartano do Trello, né, que eu acho terrível. Eu tenho uma dificuldade incrível de usar as coisas no Trello porque eu acho ele simples demais. Mas também não é o gira, né? O gira é aquela coisa de que você tem botão em todos os lugares, é, é coisa pra clicar e coisa pra fazer em os lugares. A gente atualizou o Gira agora e eu tô perdido. Eu não é um sei mais usar o que É nuclear
2: agora. ali. A, atualizou você agora. Pegou,
1: você pegou os dois,
2: os dois lados da, da, da escala, né? O, mas o é, o é isso do é, Gira e o espartano do Trello.
1: Né? É, mas é isso que eu tô achando legal na ferramenta, é que a interface parece ser o meio termo que eu acho que essas ferramentas deviam estar, mas já que vocês fazem essa coisa do cara que é Enterprise, do cara que vai no site e se inscreve, como é que vocês projetam isso aí pra esses dois casos? Porque imagino que o cara que tá no Enterprise, ele tá também tem um caso de uso completamente diferente, né?
3: Cara, ele tem um caso de uso completamente diferente e é o um exemplo prático daquilo que eu te falei, que eles são dois mundos completamente diferentes. Quando você tá falando um ticket médio baixinho ali, de até 100, 200 dólares por mês, alguma coisa assim, esse cara vai fazer tudo seu sucesso vai passar o um cartão de crédito e fala valeu, né? Ele gostou da interface, ele mesmo vai se virar para usar. Esse grande cliente enterprise, geralmente, cara, ele não tá nem tanto aí para interface. O que eles fazem é, eles vêm com um grande desafio de negócio a gente, falando, olha, eu tô Escalando, eu tenho uma operação com 20 mil móveis, eu tenho centenas de fornecedores e eu preciso gerenciar melhor o SLA deles. O Pipefai pode me ajudar? Você entendeu que a lógica é completamente diferente? Nesse processo, a gente vende resultado de negócio, a gente não vende tanta interface. E aí, nesse caso específico, a gente vai lá, tem um especialista de produto, ele vai lá, olha, entende a necessidade do cliente, para uma horinha, duas ali, modela e já volta para frente do cliente. Ó, oh, tá aqui seu problema resolvido. Pode então, vocês, a usar.
1: vocês vão, no caso, sentar com o cara e entender o problema... Que que ele tem quando ele quando ele tá chegando nessa situação né que ele já tem ele já é uma empresa maior esse problema já existe ele quer simplificar então ele já vai chegar para vocês e vocês vão transformar a ferramenta para ele
3: exatamente porque esse cara ele não tem nem tempo nem paciência para ficar configurando tudo e, e, e ver se ah me atende ou não me atende né? ele pensa bem mais cara que empresa que compra de vocês e já resolve esse problema específico ah tem tal 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 empresa tipo a Advises até pede o contato para tirar referência tira e a gente já faz a demo do produto bem customizada, específica, pra necessidade que ele tem. Claro que a interface sexy, né, mais sexy que o Gira, e também mais robusto do que o Trello da vida, é, faz toda a diferença, é um dos grandes diferenciais que a gente tem, ele olha e fala meu Deus, eu tô acostumado com essa S&P, isso aqui é uma
2: maravilha. <risos> é... Mas diz uma é... coisa, quando você tá fazendo esse tipo de customização de venda customizada pra enterprise, o, o seu pessoal, eles customizam só o fluxo, só o pipeline para aquele pessoal específico e o processo, ou vocês também mudam o software, vocês adicionam features e coisas do tipo para atender um cliente grande, tipo a GE, David.
3: Cara, é, em 99% dos casos, é basicamente customizaçãozinha rápida, que o próprio vendedor ali ele tem conhecimento da ferramenta, ele vai lá, mostra, customiza e já coloca para rodar na frente do cliente. A gente não costuma, porque é até perigoso demais, né? A gente é uma plataforma de gestão de processos, a gente não é o fornecedor de IT do banco tal. Isso é muito importante você sempre ter esse equilíbrio. O que, eventualmente, a gente faz, com alguns clientes é cara, se você me descer um deal gigante, eu posso priorizar no método de produto uma coisa que eu já tinha e eu preciso de puta, dois meses eu falo que aquela feature específica vai estar em produção pra você. Mas nunca, de forma alguma, você pode desenvolver uma coisa específica que vai agregar valor só pra aquele cliente em específico e não vai ajudar a base dos usuários como um todo. A gente tem esse cuidado enorme. É, e também é um pra cada pra feature. É um suicídio. É um suicídio. Você tem que tomar um cuidado enorme. E o cliente grande, quanto maior, mais ele vai gravitacionar Porque ele sabe Que ele tem esse poder também Ele vai começar A pedir coisa mais específica Mas você tem que ser disciplinado Mas o que acontece Que assim Principalmente nessa parte Do processo Que é onde a gente é bom Cara, as dores São muito parecidas Raramente algum cliente Vem viajando Pedindo alguma coisa Que não faz sentido pra gente Geralmente as dores São muito iguais Muito parecidas É né? um uso um pouquinho de visualização diferente De uma feature Que a gente já tinha previsto Geralmente o que a gente fala É, cara Isso que você quer Exatamente Eu não vou te entregar Porque não faz sentido pra mim Mas olha como é Que eu já tenho Isso aqui Atende, ele fala, ah, atende, ah, então tá bom, beleza, eu vou fazer o negócio.
0: sempre começa falando que esse podcast é técnico e a gente chama o pessoal, tem um monte de programador aqui, e a gente gosta mesmo, cai nesse papo de produto, de business, e é sempre muito interessante aprender porque a gente tá conversando com o pessoal que tá fazendo. Mas eu queria saber do Márcio, que é CTO, quais são os desafios pra tudo isso que o Pipefy tá fazendo? Então, me parece que só de ter o um meio de pagamento processar tudo nos Estados Unidos e, e poder cobrar em dólar e ver um mundo totalmente diferente do que a gente tá acostumado, já, já é um desafio grande. Quais são os principais desafios para poder deixar a empresa alinhada para ter esse ataque global seja em localização, internacionalização, meios de pagamento e até mesmo o fuso horário. Aí, o CEO está num fuso horário, a equipe técnica está em outro. Quais foram esses primeiros problemas que vocês enfrentaram e que vocês atacaram para falar, pronto, agora a gente vai ser melhor aceito no mercado global porque a gente tem isso, isso isso que tecnicamente a a atendemos.
4: A primeira parte sobre o pagamento, na verdade a gente não teve muita complicação porque como o se explicou, a gente já cresceu global. Então, a gente já foi, desde o início criado global. Então, o que a gente teve que fazer foi, a primeira implementação de pagamento que a gente fez, a gente já usou um sistema de pagamento lá de fora. Mesma coisa que a gente tivesse feito, vamos for, a primeira vez que a gente tivesse feito um sistema de pagamento interno que a gente tivesse usado algum meio de pagamento aqui interno. É O primeiro que a gente usou já foi lá de fora. Qual que é, Márcio? Pode falar, não tem problema. O primeiro que a gente usou foi o Stripe. Qual que é a vantagem? Você ainda não precisa nem fazer aquelas burocracias de fazer boleto. É mais simples ainda. Você só tem em um pagamento via cartão de crédito. Correto. E a ONI, tem algumas coisas que o Stripe não tinha, e aí a gente só teve que fazer uma adaptação que foi migrar as coisas do Stripe pro Recurly. O Recurly ele funciona em cima da mesma plataforma do Stripe, ele é um, um gateway que não funciona em si, o gateway de pagamento em si, ele ainda é o Stripe, só que ele só é uma conta por cima do Stripe, então ele faz toda a parte de recorrência ali por cima. Então, pra gente foi bem tranquilo isso, a gente só fez uma vez e já era global, já era internacional. Então, a gente não teve essa dor de, ah, vamos fazer aqui a agora, como que a gente vai migrar pra lá? Como que a gente vai começar a cobrar lá fora? Vamos ter um meio de pagamento aqui, um meio de pagamento lá fora. Então, a gente não teve essa dor por a gente já ser criado lá fora. Isso foi uma vantagem da PipeFive, tá? E é, eu
3: acho que é importante falar que a galera pensa,
4: nossa, os caras já vieram com o melhor estudo
3: do mundo, já usando Stripe, etc, desde o começo. Cara, sinceramente, todo o trabalho burocrático, até
4: a parte técnica, é muito mais fácil do que é hoje pra você resolver localmente, tá? Sim, sim. Eu acho que, assim, as coisas lá fora, eu acho que são mais, principalmente, do do lado técnico. Lá fora são mais fáceis do que aqui. No primeiro momento, a gente fazia a cobrança via wire transfer, o cara simplesmente fazia a transferência lá, a gente habilitava na mão lá a organização do cara como paga.
0: <risos> Isso é MVP, hein? <risos> sim, sim. Ou <risos> pendura na conta aí, anota aí que eu vou pagar no mês que vem. Ah, tá bom, tá liberado.
4: Na verdade, o cliente chegava e falava, ó, oh, eu quero pagar. A gente não tinha nem sistema de cobrança, era tudo firme e o cara falava, não, mas eu quero pagar, então tá bom. Aí o cara fazia a transferência na conta lá e a gente falava que a conta era paga e liberava os features pro cara. É, Bom, eu digo
3: isso não pra falar assim, ah, lá fora é melhor. Eu digo porque, assim, tem muito empreendedor que tem vontade de vender global e pela barreira do idioma e pelo fato de nunca ter feito isso internacionalmente, acho que é um bicho de sete cabeças. Na verdade, não é, cara. É super fácil. E todo mundo sim, deveria pensar.
4: É mais fácil e é mais simples. É menos burocracia, né? Então, o fato de você não ter boleto, ele é mais simples. Então, você só tem um meio de pagamento, só tem uma forma de pagamento, é uma conexão simples, você coloca ali e ele já tem até algumas formas simples de você fazer isso. Ele tem até uma integração que a gente usa, é bem simples a integração que a gente usou do Stripe, na, na primeira versão que a gente usou, tá? Ele, você colocava ali, ele fazia, o cartão nem vem pra gente, então ele só vai ia direto pro Stripe, fazia a cobrança do cara ali direto no Stripe, ele só voltava um token para mim, esse token tinha uma gen deles mesmo, que a gente usa RU. essa gen já batia de volta lá e falava ó, esse cara aqui, ele já fazia toda a magia por trás e criava a, a subscription para mim, então praticamente o custo, foi um sprint de uma semana para desenvolver o meio de de pagamento nosso. Assim. Sim. Ele levou muito mais tempo a gente planejar a sprint e tudo mais do que executar de verdade.
1: <risos> então vocês não estavam usando o Pipefire pra planejar esse sprint, né? Vocês estavam problema... fazendo isso aí com outra ferramenta. O problema era humano aí. É, isso, aí isso aí demorou demais, né? Demorou é, demais. A, a, mas... aquele,
4: aquele receio de brasileiro de olhar e falar putz, meio de pagamento, vai dar trabalho pra caramba. <risos>
1: É, a gente já imagina, né, que não tem que receber boleto, né, e, sim, sim. e toda a complicação que, quando você está numa situação dessas, não precisa. Mas você falou aí de Ruby, Ruby Jam, o que é que vocês estão usando no back-end da aplicação?
4: Hoje, a aplicação, é, basicamente é um monolito, tá, e a gente está mantendo ela assim ainda. É uma aplicação Ruby, o front-end a gente está usando o React, e o que a gente está fazendo legal agora é que não tinha uma, uma API legal, então a gente fez uma API agora em GraphQL. O nosso front-end ele é React, então como o front a React a gente criou essa API em GraphQL. Então, esse React, a gente usa o Apollo, ele conecta na, na, na API ali e, cara, ele cortou código pra caramba. E a gente tá conseguindo cortar, assim, bastante código e limpar bastante coisa. Então, o nosso core, apesar da, do projeto ser muito grande, de ter muita lógica, ter muita coisa, tá ficando bem chuto. Então, tem algumas coisas que a gente já começou a separar. Então, tem coisas que a gente já fez em Elixir, que são projetinhos à partes, mas o core do produto é esse. E agora, o que a gente tá fazendo também, que é uma coisa que eu acho que vale bem legal aí a gente comentar, principalmente no Hipster, a parte de plataforma. Então, assim, a gente tá montando uma plataforma, o Pipefy em si, ele tá virando uma plataforma muito grande. E aí ele tá virando uma plataforma de apps, onde a gente vai poder, no, no primeiro momento, a gente tá criando as apps separadas. Então, a gente tá montando apps que você pode plugar dentro do Pipefy. Então, a gente tá montando uma plataforma de apps como o GitHub. Então, você vai lá, habilita a app do GitHub e ele já vai fazer a integração daquele pipe com o seu GitHub. Então, eu criei um card ali, ele já vai conseguir vincular esse card com o GitHub e vice-versa. O do Slack, ele vai usar os webhooks também para fazer notificação no Slack. Então, assim, esses appzinhos a gente tá fazendo, por enquanto, e a gente está montando essa plataforma para que desenvolvedores possam criar, fazer os seus próprios apps. Então, essa parte também, ela fica separada do Pipefy. Então, hoje a gente tem esse monolito Ruby, tem algumas apps satélites ali, mas que se comunicam através de API ainda, que são em Elixir, algumas ainda são Ruby também. E agora tem essa outra, esse outro core nascendo, que é um core de de plataforma de apps que também é um Ruby também, mas ele tem muito código JavaScript, muito código de React ali.
1: Vocês já começaram com React ou vocês tinham outra interface e foram para React?
4: Não, o Pipefy ele começou na verdade com uma versão em Ember, isso na primeira versão antes mesmo de eu entrar no Pipefy, foi abandonado. Depois foi feita uma versão em, em HTML puro, jQuery para todo lado e aí começou a ficar muito pesado, muito custoso. Então quando a gente estava mexendo com o Pipe com muitos cards, a gente estava tendo problema de o Chrome, o Chrome, o navegador no caso, estava consumindo 100% de CPU da máquina, então se abrir um pipe grande ele matava a máquina, de verdade. A diferença nossa dos concorrentes ali, principalmente o Trello, o Trello é muito simples, ele não tinha muitas coisas acontecendo, e o nosso não, ele ficava ali vivo, então ele ficava fazendo vários cálculos o tempo inteiro ali, então era conexões que ele tinha, era tempo de expiração de um card, tempo de expiração em relação a uma fase, quanto tempo esse card ele pode ficar naquela fase para considerar que ele expirou naquela Fase, quanto tempo que aquele card pode ficar no pipe inteiro para considerar que ele expirou no pipe Então ele tem um tempo de expiração do card Da fase, do pipe como um todo Então todos esses cálculos a gente ficava Fazendo eles ali de uma forma que Ficava consumindo o recurso da máquina o tempo inteiro E aí, a gente foi descobrindo que Putz, não tá dando, vamos mudar pro React E aí quando a gente mudou pro React A gente conseguiu implementar Virtual Scroll Essas melhorias que a gente fez E também melhorias no HTML ajudou mais também do que o resto Mas melhorias no HTML, implementando React para usar o virtual DOM, para parar de manipular o, o DOM toda hora, isso trouxe um ganho de performance para gente muito grande, e hoje o Pipefy, ele, principalmente pipes grandes, e se abre, parece que não tem nada ali carregado. <risos>
1: A aplicação móvel de vocês está sendo construída usando software nativo. Vocês estão usando uma plataforma compartilhada? Ela foi então, feita é usando
4: o nosso app mobile. Ela foi feita usando o React Native. Então, a gente não conseguiu compartilhar base não conseguiu compartilhar todo o código React que a gente tem, mas boa parte dele sim. E principalmente o conhecimento da API. Então, a mesma API que a gente está usando para fazer as coisas que a gente tem na app é a mesma API que a gente está usando para fazer as coisas no mobile. Então, é uma API igual é o Apollo é o mesmo cliente que a gente usa, algumas coisas assim alguns componentes a gente compartilha alguns não, que eles têm interface diferente tudo mais, então é isso que a gente fez então o React Native ajudou bastante também para essa construção do, do aplicativo mobile.
1: É uma tecnologia que é bem recente, né, o pessoal tava falando até, né, eu lembro na época que saiu o pessoal, ah, isso é uma coisa pro futuro mas já tem muita gente usando, como foi a experiência de vocês de usar uma coisa assim que tá na ponta, né tá todo mundo correndo e, e usando o Master como foi a experiência de usar uma tecnologia Dessas.
4: Pra gente foi bem importante Porque assim, a gente não tinha O aplicativo mobile, e a gente estava estudando de, de vamos fazer o aplicativo Mobile, não vamos, então a gente tava até Estudando, cotando Com empresas, porque a gente Não tinha condições de, de fazer Internamente, e um dos nossos desenvolvedores o, o Rafa, o Rafael Costa Que trabalha aqui com a gente, ele falou Cara, eu tô afim de estudar isso, eu quero ver E ele pegou e começou a fazer um MVP Por vontade própria, pegou, começou A colocar ali, começou a brincar em cima da, da que a gente estava montando a API em GraphQL para usar no, 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 na web e ele começou a brincar e montar o aplicativo mobile. E o aplicativo mobile começou a sair tão rápido e fluindo tão bem que a gente falou: Putz, legal. Então, uma decisão até do Alessio, ele resolveu é, internacionalizar isso, negociou com o Rafa e trouxe isso para dentro do Pipefy. E aí negociou e a gente internacionalizou e fez isso aqui de um, um, um pouco tempo até, foi acho que três, quatro semanas a gente montou essa app mobile aí. Como era código que a a gente já estava acostumado a trabalhar o React que a gente estava trabalhando aqui. Valeu bem a pena, foi bem legal e resolveu bastante o problema que a gente tinha. Não era nada o planejado assim, ah, vamos fazer e tudo mais. Foi, foi um teste que a gente foi fazer, deu super certo e a gente resolveu trazer para dentro da empresa.
1: Lá na, na página de pricing de vocês, na parte da enterprise, uma das funcionalidades né, que está lá na listinha é data migration. Isso são vocês recebendo bancos de dados de clientes para vocês colocarem dentro da ferramenta? Como é que funciona isso aí?
4: É, na verdade a gente está trabalhando bastante nisso ainda. Tem algumas ferramentas que a gente utiliza de migração, então hoje, alguns clientes, principalmente Enterprise, eles pedem para fazer isso. O que a gente tem hoje são algumas formas de trazer os dados e, e meio que fazer um sync dos dados entre um banco de dados do cliente com um banco de dados do Pipefy, porque dentro do Pipefy você também tem um banco de dados. Então, vamos supor que eu tenho uma tabela de clientes na minha empresa e eu quero ter essa tabela de clientes no Pipefy para que os meus cards se relacionem com esses clientes. Então, toda que eu vou criar um card ali no processo de vendas. Então, no meu pipe de vendas eu falo assim: Ah, eu vou criar um, um card aqui e eu falo assim: Ah, isso aqui é uma proposta para o cliente X, então eu não preciso ficar colocando as informações desse cliente toda hora. Então eu falo, ó, oh, do cliente da tabela tal, eu pego ali aquele, aquela informação daquele cliente. Então, esse banco de dados ele vem ali. Aí o problema que alguns clientes têm é, como é que eu vou manter essas informações atualizadas? Se meu cliente atualiza uma informação no, no meu sistema, como que eu mando pro o e tudo mais? Então o que a gente tinha é só uma integração via API e aí a gente começou a Fazer esse data migration para o cara conseguir é, fazer o import inicial, para o cara conseguir, quando ele entra, principalmente na, na plataforma, ele entra e quer mandar essa carga inicial de dados, como ele mantém o sync desses dados. Então é isso que a gente fez. Tem um importadorzinho que ainda ele não é aberto para todo mundo, ele só funciona no Enterprise, ele fica interno aqui, a gente faz isso, o pessoal de, de Customer Success, eles recebem esses dados e mandam para cá. E a gente está trabalhando de uma forma de melhorar ele para que a gente no futuro possa abrir ele para dentro da própria ferramenta para quem for dos planos business e tudo mais.
1: E hoje vocês trabalham com um formato específico ou vocês, quando chega o arquivo vocês se viram para resolver?
4: Hoje a gente está trabalhando dependendo do cliente a gente trabalha alguns formatos a gente consegue aceitar então alguns SQL planilhas CSV algumas coisas a gente consegue aceitar fácil de tratar até SQL mas dependendo a maioria dos clientes acabam mandando para a gente em planilhas mesmo docs, planilha alguma coisa assim no spreadsheet, tipo, alguma coisa do tipo Música
0: A gente tocou dois assuntos, né? Esse todo do business de vocês e dessa parte técnica, o que, que vocês têm rodado. Eu queria saber ainda o que, que essa distância influencia pro trabalho em conjunto de vocês. Então a gente tem o CEO em um lado o CTO de outro. Tem alguma coisa que vocês falam às vezes assim, putz, se vocês tivessem aqui do meu lado, ia facilitar? Se nós dois estivéssemos nos Estados Unidos ou se nós dois estivéssemos no Brasil, isso aqui seria bem mais fácil? Ou vocês ainda não encontraram essa barreira? Porque, porque às vezes é até mais simples, né? Tem vezes que eu fujo do escritório porque eu sei que as coisas funcionam até melhor se eu estiver fora do que se eu estiver ali do lado?
3: Eu acho que não, né, Marcião? Fui bem. Porque, assim, eu fico parte do meu tempo aqui e parte no Brasil justamente trabalhando com o time do Márcio lá. Então, eu acho que fui bem, cara. Eu, eu não sei o que, que você pode falar, tela do opinião, Márcio, mas eu acho que geralmente eu passo alguns direcionamentos do Map, falo com o pessoal de produto e tal e acaba indo bem. É, eu acho que é até a mesma coisa. Às vezes eu vejo que eu tô atrapalhando e falo Putz, Marcião, deixa o Marcião resolver isso aí.
4: <risos> <risos> Exatamente. Até porque o Alessio fica mais, quando ele tá nos Estados Unidos, ele fica mais focado na parte de negócios. E quando ele tá aqui, ele se envolve mais na parte de produtos. E o legal é que quando ele tá aqui a gente consegue adiantar bastante coisa. Então o nosso backlog tá bem grande. É o momento que a gente tem aí pano na manga aí pra correr bastante e dá tempo pra ele ficar lá bastante tempo até pra fazer esses sprints nossos aqui. Ele normalmente tá ficando três e três meses, não necessariamente certinho assim, mas ele vai lá, fica um tempo lá e volta. E nesse tempo que ele fica lá, a gente tem bastante coisa aqui pra colocar pra rodar. Salve esses que acontecem, a gente e aí, cara, a gente conversa sem problema nenhum, a gente é cal toda hora, de, de lá pra cá, sem problema nenhum.
2: Ou seja, o trabalho só acontece quando a Leste tá viajando. Muito bom.
4: <risos> Agora a Bahia já sabe,
2: tá, tá, tá certo. Valeu, Finário. <risos>
3: Não, é sempre assim, seguinte, meu voto, volto Porra, só que tem coisa pra cacete Olha esse backlog aqui Tem muito que fazer Tem muito aqui A gente vai lá Gera aquela fila do backlog Aí eu vou embora <risos> aí, aí quando, pô, tá em produção eu Vou lá, uma log Beleza, aí rodou, rodou Beleza, vambora Agora, ó, tem essa outra trolha aqui
0: E assim vai É um fato curioso Às vezes eu sinto isso Quando o chefe não está E isso empodera um pouco As pessoas que já precisavam Estar tomando algumas decisões sozinhas, sabe? Porque tem vezes que se sente Ainda um pouco inseguro E você cutuca alguém Pra falar, poxa E aí, olha tenho esse problema. Falta um pouco daquele daquela coragem de você mesmo fazer alguma coisa acionável. E quando o chefe não tá, tá distante ou tá com menos acessível, as pessoas costumam... Peraí, que eu vou dar um jeito, né? O cara não tá aqui, eu preciso resolver isso, não tem mais ninguém. Isso precisa sair amanhã, eu vou tomar uma decisão. Às vezes nem toma a melhor decisão, mas só de tomar uma decisão e não ficar esperando e, e no final das contas atrasando tudo em efeito cascata, às vezes sai uma coisa boa. Nem sempre, mas às vezes sai.
3: Eu acho que é importante você empoderar as pessoas e, e entender muito bem qual que é o papel de cada um. Exemplos práticos a gente tem. O meu papel como o seu da empresa, eu tenho uma visão para onde né, o time inteiro rema para aquele lado, porque aquela visão que eu passei, para onde o negócio tem que ir. A minha função no relacionamento do dia a dia com o Márcio é quase ser como se fosse um cliente interno. Né? Ele é dono de uma grande fábrica e eu falo para ele: ó, oh, eu preciso disso. E ele volta para mim: olha, cara, isso aqui eu preciso de tanto de recurso e tanto tempo para te entregar. É, até essa semana, né, Márcio, a gente tinha um problema problema, uma coisa muito específica que ele me ligou e falou, puta tô de cabeça aqui tem essa situação aqui. E nessa função eu falei, olha cara, eu não posso opinar, porque a responsabilidade é tua, quem tem que tomar a decisão sobre isso é você, você tem autonomia, no final das contas, você é o responsável pelo que tá acontecendo aí, tá nas tuas mãos, né? O que eu posso no máximo é tentar ajudar, olha, na minha experiência, quando eu passei por isso, eu tomei essa decisão pensando desse jeito, mas você tem total autonomia para fazer o que você achar melhor do que vai te ajudar a resolver os seus desafios aí no dia a dia. E eu acho que é muito importante essa separação, porque tem muito se o cara chega e fala assim, puta faz isso, faz aquilo, não, pô, não faz aí as pessoas se sentem microgerenciadas gerenciadas e pô, não, acaba até desestimulando, eu acho que é super importante você entender qual que é o papel de cada um tanto é, de eu, como o CEO, tentar opinar às vezes em decisões técnicas ou decisões sobre as pessoas que estão dentro do time do marketing que eu não, não, não tenho direito de opinar, praticamente, a não ser que seja uma coisa de erros éticos ou morais etc, que daí é um valor da companhia como um todo e também um time confiar no outro, né por exemplo, a gente na área de produto, eles tomam muitas decisões polêmicas, que sempre vem um time de vendas e cesse pelo amor de Deus, vocês estão malucos vocês vão quebrar tudo, a gente fala, cara confia, vai embora, o cara que toma uma decisão ele sabe o que ele tá fazendo, e aí depois que a gente coloca no ar, puta, duas, três semanas depois a galera volta, ó, funcionou, uma maravilha, então tem que ter essa relação de
4: confiança. Uma coisa que eu só acrescentar é que esse sistema que a gente tenta fazer de, de empoderamento não é nem só quando o Alessio não tá aqui, né, a gente tenta fazer isso, inclusive, quando ele tá aqui, a gente evita até esse pedestais assim, sabe, ah, o Alessio Tá num outro pedestal, então quando ele tá aqui, as discussões que a gente tem são de igual para igual, não é porque ele é CEO ou que os outros não são, e enfim, todo mundo trata as pessoas de igual para igual. Se alguém tem uma opinião, a gente bate de frente mesmo. Às vezes até sai, sai briga aqui de umas discussões mais acaloradas e tudo mais, mas a gente senta, todo mundo conversa, as discussões às vezes esquentam e tudo mais, mas no final tá todo mundo se abraçando, sai comemorando, vamos tomar uma cerveja junto, ou um café, e tá tudo certo, hein? Então, é isso é bem legal. Isso é uma coisa bem diferente que é difícil a gente manter. Então, é uma coisa que a gente procura ter e manter isso o tempo inteiro. É. Até mesmo entre eu e o time. Então, assim, às vezes as decisões que eu preciso tomar do time, é, eu tento evitar tomar decisões top-down. Então, eu tem, procuro sempre que as decisões sejam é, do time e que o time se autogui. Então, eu estou ali sempre procurando organizar o time e procurar mostrar os caminhos. Caminhos que eu acho que são melhores às vezes acontece, até mesmo dos caminhos que eu acho que são melhores e o time conseguir falar, não, mas ó, a gente prefere ir por aqui, tudo mais e a gente chegar na conclusão de que por ali é melhor, a gente vai por ali sem problema nenhum.
3: É, até acho que um ganho que a gente pode compartilhar como boa prática para outras empresas lotarem a fazer. Antes a gente tinha muito aquilo do PO ir lá entender o problema, fazer especificação de produto, fazer interface e já entregar para os devs tudo mastigado. E há um tempo já a gente trocou né, muito com aquela ideia do Google Sprint de você trazer os devs para entender lá no, na, no, no field né qual que é o desafio do cliente, então quando a gente tem alguma grande entrega nova, alguma coisa importante nova que a gente vai atacar, geralmente a gente traz o time de CS, traz o cliente pra falar, traz a equipe de vendas e os devs, todo mundo ouve, todo mundo escuta, todo mundo entende o problema a fundo e aí a gente vai desenhando a solução a nível de wireframe ainda junto com os devs opinando e depois que a gente toma uma decisão e começa a refinar isso de como seriam os entregáveis de produto isso ajudou pra caramba principalmente do dev ter a liberdade e eles sacar a fundo qual que é o problema do cliente e ele tomar decisão de negócio muito mais rápido e decisões de regras de software, de coisas mesmo de back-end que ele tem que fazer e ele depende muito menos do PO, ou depende muito menos do designer que fez aquela interface ou ele depende muito menos de qualquer outro tipo de pessoa porque ele já entendeu qual que é o desafio do cliente. Isso fez com que a gente andasse muito mais rápido e também a qualidade das entregas melhorou muito. Tipo, os, os clientes perceberam isso e gostaram pra caramba. Acho que isso também é uma coisa que vale a pena né, compartilhar. Porque geralmente startup tem manual ah, o dev é dev cara, deixa o cara lá escondido atrás da mesa dele e não vamos colocar esse cara em contato com o cliente, não vamos fazer ele sentar com o time de vendas e ajudar a modelar qual seria a solução para o usuário. Isso tem feito toda a diferença para gente, né? Hoje os nossos squads, eles trabalham muito assim.
0: Cara. É, e eu achei interessante esse ponto que você falou dos squads, os líderes serem designers. Não é comum, mas eu tenho visto aparecer por aí o cara que lidera acaba sendo aquele que tem um background mais de UX, mais de design e não de código, que é o que é o mais tradicional de se ver. Parece que realmente o pessoal tá tentando focar mais no usuário e para ser alguém que descobre, né, faz o discovery do produto e não aquela nossa visão super técnica de programador.
2: Essa é a vantagem de trabalhar com SaaS, trabalhar com uma coisa que é 100% ou pelo menos 90% user interface. Então, tipo, o que você vê é o produto e aquilo ali é o que você faz. Trabalhar com infraestrutura já muda bastante o tipo de
0: coisa. Ah, sim. O seu cliente é outro, né?
4: E uma coisa também é que além disso, o pessoal aqui, os leaders dos squads são bem Tranquilos, então aceitam bem as opiniões dos devs. Então, os devs se tem uma opinião, chegam, conversam com eles numa boa. As discussões vão sempre para trazer melhorias para o produto. Então, é levantada uma opinião. Essas opiniões ganham valores e são ouvidas, e aí levanta-se discussões, levanta, às vezes a gente faz testes até com o cliente e tudo mais. Ele faz umas pesquisas para saber se realmente vale a pena ou não. Então, isso é legal. É, tipo, não é aquela voz ali de baixo que ah, legal, legal valeu a sua opinião, mas deixa que eu sei que eu tô fazendo, entendeu? Isso que é bastante interessante porque dá realmente aquela sensação de empoderamento para todo mundo.
0: Alessio, a gente falou então que vocês nasceram já bastante, com, com muita coisa já pronta pro mercado internacional, mas como que é o, o processo do primeiro lead, a primeira venda, e quando vocês decidiram mesmo ir pro Vale do Silício, se isso teve a ver com investidor, provavelmente teve, porque tem muita startup que tá nesse estágio do eu, eu tenho bastante coisa aí no Brasil, eu quero ter minha primeira venda fora do Brasil e do zero pro um, é, eu acho que é um passo bem grande pra uma outra língua, um outro país. Qual foi esse momento pra vocês? Olha, teve uma venda que não é do Brasil, como a gente tinha planejado. Qual foi o referral dessa primeira venda? O
3: que, que eu tive de lição aprendida? Primeiro que não foi muito assim, foi bem mais uma pegada global first, desde o dia zero a gente, puta, já fazia tudo em inglês, a interface era majoritariamente tudo em inglês e eventualmente a interface a gente traduz algumas coisas para o português então a gente já estava, desde o início da concepção, a gente já pensou, focado no mercado externo. A primeira grande barreira que eu acho que tem é a questão do idioma, que as pessoas elas sempre, né, tem uma zona de conforto e elas não querem estar fora da zona de conforto e sempre penso não, vou fazer em português, é mais fácil, etc. E, cara, você tem que se forçar e é meio que igual fazer dieta, né? Você vai se forçando, vai fazendo tudo em inglês e, puta, não tem cliente ainda, você não tá vendo resultado, pô, tô passando fome aqui, comendo salado o dia inteiro e não emagreci até agora, eu acho que tem esse período de turbulência que é um pouco mais difícil. Mas, a partir do que você se posicionou como global, a interface, ela é majoritariamente, ah, toda em inglês e etc. É natural, cara. Vai chegar em você vai fazer material para SEO você vai investir um pouco bem nichadinho em Google AdWords e o cliente lá ele vai comprar como se estivesse comprando em qualquer outra startup local aqui, é um caminho natural Para quem é brasileiro e tá querendo ir global é a questão de você fazer um go to market que a tua empresa ela seja sempre product first e ela seja adaptada para atender bem o cliente internacional já desde o D0, por que eu digo isso? Se eu fosse tentar fazer uma venda top down num banco falar com o CIO, falar com o diretor do banco ó, oh, eu sou uma startup brasileira e eu quero vender uma solução pro teu banco aqui nos Estados Unidos a, o nível de credibilidade ia ser muito baixo pra, né, pra você conseguir fazer qualquer tipo de coisa, mas hoje o que acontece no Wi-Fi é justamente o caminho contrário como uma ferramenta free e o design é self-service, é sexy, o que acontece é que o cara começa a usar e ele nem sabe que a gente é brasileiro, igual vocês mesmos falaram e aí aquilo espalha, é que eles param. Aí, um diretor passa pro outro que passa pro outro, que passa pro outro, de repente está todo mundo usando, aí o cara vai te liga, pelo amor de Deus deixa eu ver onde esse negócio é e eu quero assumir controle disso, pô, tem segurança, tem API, tem user role, tem um ah, se os caras não vão sumir do dia para a noite e deixar minha operação parada aqui. E aí ele inicia um processo de negociação com a gente. Mas toda aquela barreira de, pô, essa ferramenta vai resolver meu problema? Essa ferramenta ela é boa, não é? Essa primeira grande dificuldade ela já foi quebrada porque o produto já está sendo usado dentro da empresa. E Eu acho que é aí que existe uma grande oportunidade para os brasileiros. E eu acho que os europeus já estão fazendo isso muito bem, que é fazer um produtinho bem redondo, bem sexy do ponto de vista self-service que você começa a usar, tá usando ali, gosta, etc, extrai valor, fica Feliz e não tá nem aí pra dar onde esse fornecedor é. E quando esse cara vem, né, e você vai daí pra um nível mais corporativo, onde entra uma discussão bem mais séria, aí é uma consequência você ser um estrangeiro e aí sim você vai ter que, né, passar credibilidade, mas muito depois dele já tá usando no dia a dia a ferramenta já ter espalhado. A gente fala que o Pipefy é um bottom-up, né, a gente não vende pro cara técnico, saiu é o diretor e depois vai descendo. Geralmente é igual um vírus: alguém começa a usar, aí espalha, aí outro usa, aí outro usa, gosta, começa a espalhar e de repente o cara vai tirar. Falou, opa, peraí, tem 200 pessoas na minha empresa antes esse negócio, deixa eu fazer uma compra corporativa para eu tomar o controle disso e garantir que os meus funcionários vão fazer besteira. Eu acho que tem muita oportunidade pro, principalmente, os desenvolvedores brasileiros terem essa abordagem para conseguir fazer um go-to-market fora. É bem melhor você pensar assim do que você pensar, ah, não, vou ter que ir para São Francisco, vou abrir um escritório, ou vou ter uma mesa no Galvanais pagando 1.100 dólares por mês, eu tenho que ter um vendedor que custa 10 mil dólares por mês, e aí esse cara vai fazer pipeline de 6 meses. Pra daí começar a vender Cara, é bem mais fácil você sei que uma abordagem Product first Pra mim, o maior exemplo disso Que não tem até nada a ver Com decisão de negócio Mas eu falei Puta, cara, olha só É isso aqui Foi o pessoal do Popcorn Time Quando ele explodiu Que eram os desenvolvedores argentinos Cara, é. um moleque lá Que não tava nem aí E o negócio bombou pra caramba Mundialmente Falei, ó oh, Quando o negócio é bom Não interessa de onde é e eu acho que é isso Que a gente tem que tentar fazer Vamos comendo pela beirada Depois eles vão descobrir Que a gente é brasileiro Aí já é tarde demais
0: <risos> Poxa, eu gosto tanto do Galvanize Acho tão hipster Ter um escritorinho lá <risos>
3: Não, eu queria ter escritório lá também, cara A gente tá aqui, gente fica no aqui Mas é, puta, escritório dividido De outra startup que acho que meio que teve Que cortar custo e precisou dividir escritório A gente paga trezentão por mês, é um terço do preço
4: Uma das dificuldades que a gente teve Foi a questão da internacionalização do, do software Que pra gente foi o contrário, né? Porque como o Alessio comentou, a aplicação Ela foi primeiro feita em inglês E aí a gente teve que internacionalizar ela pra português Não só pra português, né? A gente hoje tem em francês russo e espanhol. Então os nossos desafios foi... mesmo desafio que todo mundo tem na hora que faz uma aplicação e depois precisa internacionalizar, a gente teve também só que foi ao contrário. A gente fez ela primeiro em inglês e aí a gente teve que internacionalizar ela para português, francês, espanhol e russo. Uma dica que eu dou aí pro pessoal principalmente de developers aí, tem várias ferramentas. Uma delas que a gente está usando é o Phrase App, uma, uma aplicaçãozinha que você cadastra suas suas chaves ali de tradução. Ele já mostra as que você tem, as que faltam o que faltam traduzir, se muda algum como ele mostra que mudou, que precisa de revisão nas, nas outros idiomas e ajuda bastante a gente. E a gente contrata, inclusive, é, tradutores por ali. Então a gente monta os textos em inglês por ali e aí o resto é feito português a gente, o pessoal da, de nosso aqui mesmo faz. Os outros a gente contrata tradutores ali e ajuda bastante a gente. A gente não precisa se preocupar muito com isso.
1: Mas se vocês tiveram que fazer alguma coisa além de tradução, se vocês tiveram que pegar alguma coisa da interface e modificar na hora de levá-la para outro país? Não, não.
4: A gente não mudou não. A gente teve que fazer só a internacionalização tanto do lado do, do back-end quanto no lado do front-end no, no React Mas a gente usou o Rails para fazer isso do, do lado do back-end E a gente usou a Gen do, do Nando, do i18-NJS, para fazer isso no lado do React no front-end também Então foi bem trivial pra gente A gente teve que ficar adaptando algumas coisas de como exportar os, os arquivos para não ficar muito grande, muito pesado Apesar de que acaba ficando A gente tomou esse, só esses cuidados e tá lá hoje
0: agradecer o Alessio e o Márcio pelo tempo para essa conversa de uma startup que começou da forma que a gente não costuma imaginar. Começou atacando o mercado global inteiro. Tá de parabéns. Obrigado pelo tempo, Márcio Alessio.
4: Opa, Obrigado pelo convite, pessoal. Valeu, Paulo. Obrigado. Obrigado a vocês aí. Obrigado, ouvintes. Eu só queria deixar um, um recado aí principalmente pro pessoal que tá ouvindo aí. Não deixem de visitar lá o Pipefy, Pipefy.com. Principalmente quem é dev aí. A gente tá fazendo agora um sprint aí rodando bastante forte aí em cima de desenvolvimento. Tem bastante coisa nova a Aparecendo lá Integrações com GitHub Integração com Slack A gente está montando A parte de Sprint Para você ter um Sprint Fazendo bastante A parte de métricas Em cima de agilidade Então você tira Métricas de Burn Down Em cima do seu Sprint Coisas que vai ajudar Aí no desenvolvimento De software A gente desenvolve Todo o Pipefy Usando o Pipefy Então a gente sabe De algumas coisas Que faltam Que ajudaria Não deixem também De mandar seu feedback Apesar de a gente receber bastante A gente sempre está Priorizando eles aqui E é isso aí Valeu
0: E um agradecimento especial Ao Rafael Rosa Que saiu da top. Como eu disse, tirou poeira do microfone
2: Espero vê-lo novamente, hein, Rafael? Beleza, vamos achar outro assunto que eu posso falar e a gente, a gente conversa
0: Linhares, aproveite o, o fim das férias Fica o convite para o pessoal acessar o hipsters.jobs Acessar o site do hipsters.tech Que tem os links, foram vários citados aqui pelo Alessio e pelo Márcio Trindade Vejo vocês na próxima semana Hipsters, abraços, tchau! Você ouviu o Hipsters.tec, produção e oferecimento, alura.com.br, cursos online de tecnologia e Caelum, ensino e inovação. Edição Radiofobia, podcast e multimídia.